1: O afroempreendedorismo se resume em falta de oportunidade, mesmo eles sendo cerca de 53% dos empreendedores no Brasil.
0: Na verdade, a realidade dessas pessoas é de uma condição de sobrevivência, de necessidade, de correr atrás e de desafios.
1: A maioria daquelas pessoas que se declaram afroempreendedores, na grande maioria, eles estão ali por um campo da subsistência. Não é uma questão de empreender por conta da oportunidade ou para empregar inovações enquanto você tenta empreender. Não é um campo de criar soluções para problemas e dores.
0: Para o Alan, o afroempreendedorismo é uma questão de arrumar soluções para as próprias dores em um sistema racista.
1: A gente tem um país que é extremamente excludente. E o afroempreendedorismo, quando essas pessoas resolveram empreender, foi porque eles estavam excluídos.
0: Esse cenário ficou evidente nos resultados da pesquisa Afroempreendedorismo no Brasil, realizada em 2021 pelo movimento Black Money, em parceria com a empresa de tecnologia RD Station e a plataforma de aprendizagem Inventivos. São vários os dados interessantes levantados pela pesquisa, mas Alan destaca um. Entre mais de 1.500 pessoas que responderam, apenas 16% dizem faturar acima de R$ reais.
1: A gente está falando do faturamento. Eu ainda tem uma questão de ter que pagar que insumos que eu comprei. Se eventualmente eu tenho alguém empregado na minha empresa, eu tenho que pagar essa pessoa também que está that
0: Na época, o valor equivalia a mais ou menos oito salários mínimos.
1: Então os números do empreendedorismo thing is Há pessoas que majoritariamente ganham menos de oito salários mínimos e, uma, e um empreendedorismo solitário, porque esse indivíduo ele não tem a capacidade financeira de conseguir pagar por um ajudante, ter um parceiro, um colaborador dele ali dentro.
0: E também é preciso ressaltar que muitas das pessoas que entram em estatísticas de empreendedores, na verdade, não são.
1: Muitos que se consideram ali empreendedores, a gente está falando de pessoas que são, na verdade, empregadas domésticas e colocam ali como mês, justamente para que o patrão não tenha que cumprir com as determinações trabalhistas.
0: Outros trabalham na economia informal dos aplicativos digitais, como os motoristas ou entregadores de delivery.
1: Então, nós estamos falando de pessoas que têm, na verdade, o seu trabalho precarizado. O cofre empreendedor, majoritariamente, é advém de trabalho
0: precarizado. Nalu Maim, do Sintonia com a Sociedade da Globo, ecoa a Na Lui mergulhou nos resultados de uma série de pesquisas recentes para criar um infográfico sobre o empreendedorismo negro, publicado na plataforma Gente em dezembro do ano passado principalmente sobre como a pandemia afetou o empreendedorismo negro e por quê.
2: Quando a gente vai falar sobre a população negra, empreendedorismo e a questão da pandemia, é importante a gente entender que a população negra no Brasil tem um histórico de desigualdade.
0: São obstáculos estruturais que, por toda a história recente do país, limitam o acesso e as oportunidades da população negra.
2: Então a gente tem uma população negra que tem um acesso menor ao ensino superior quando comparado à população branca, a gente tem uma população negra que tem uma renda per capita menor do que a, a população branca.
0: Refletindo essa realidade, as oportunidades também são diferentes quando falamos de empreendedorismo.
2: A questão da desigualdade, né? No estímulo aos empreendedores negros, ela, ela é latente. Então, primeiro que a gente vê que as pessoas negras têm um índice maior de desemprego, né? Então... Essa população, ela empreende mais vezes por necessidade.
0: A população negra já vive em uma situação de permanente crise, diz Nalui. O que não ajuda na hora de uma crise sanitária planetária, como foi a pandemia de Covid-19.
2: A população negra, por já estar numa situação histórica de maior vulnerabilidade, é impactada de uma maneira diferente, quando a gente compara com a população branca. É impactada de uma maneira mais grave.
0: Na luz, cita dados do Sebrae, que é o responsável pela parte brasileira, do relatório Global Entrepreneurship Monitor. A pesquisa mostra que 40% dos adultos negros eram empreendedores antes da pandemia e que esse número diminuiu para 30%. A gente
2: tem uma queda de 10 pontos percentuais na quantidade de empreendedores negros. Esses negócios eles acabam tendo, por conta da desigualdade racial do Brasil, por conta da desigualdade de oportunidade, uma fragilidade maior.
0: Mas o que aconteceu com esses empreendedores durante a pandemia que acabou dificultando a vida deles? Alan traz algumas respostas.
1: Majoritariamente, o empreendedor ele trabalha com produtos e serviços de baixa inovação. Então, quando a gente está falando ali de um produto que ele está vendendo, por exemplo, ele está vendendo latinha de cerveja ou latinha de refrigerante no festival. Estava tendo festival durante a pandemia? Não estava.
0: O Alan acompanhou de perto a situação de muitos comerciantes negros durante a pandemia em um projeto do movimento Black Money. A
1: gente já estava com maquininha de cartão de crédito em mais de sete cidades. E, de repente, durante a pandemia, eu vi que a, as vendas tinham desaparecido. Praticamente nenhum dos usuários da minha maquininha de cartão estava utilizando.
0: Na época, conta Alan. Os grandes bancos tinham praticamente zerado as taxas para o uso das máquinas de cartão de crédito. E ele pensou que os seus usuários tinham pego a maquininha da concorrência.
1: Aí eu comecei a ligar de um a um para saber o que estava acontecendo e eles começaram a me contar que o problema não era eles terem trocado a maquininha. O problema é que eles realmente não estavam vendendo nada. Então eles não estavam usando a maquininha porque eles não estavam conseguindo gerar vendas.
0: Os desafios dos empreendedores negros são diversos. Para piorar, muitos deles são estruturais e, por isso, demandam tempo e investimento para mudar. Mas qual é o papel das políticas públicas nessa transformação? Alan cita como exemplo de mudanças que poderiam melhorar a vida dos afroempreendedores o funcionamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O BNDES
1: ele vem conversando em como gerar crédito para essa população. O que, é que acontece atualmente no crédito que o BNDES cede? O BNDES cede um crédito ele entrega para os bancos
0: privados. Nesse modelo, são as instituições privadas que avaliam se o empreendedor vai receber ou não dinheiro do BNDES. E o resultado é que os empreendedores negros têm mais dificuldades de conseguir crédito do que os brancos.
1: Uma forma de conseguir uma política pública que gere crédito para essa população negra é cortar esse banco privado. Ou tem que ser uma linha de crédito que seja direto BNDES em empreendedor negro ou de uma linha de crédito que saia do BNDES para as associações do movimento negro que entrem em contato com esses
0: empreendedores. O acesso ao crédito também aparece como uma dificuldade importante na pesquisa analisada por NaLuí. Os dados do Sebrae apontam que dos donos de pequenos negócios negros que buscaram empréstimo nos últimos dois anos, 47% tiveram pedido negado. A proporção fica em 34% entre os brancos. Ou seja,
2: já nessa situação, a gente vê uma desigualdade latente que contribui, por exemplo, para o fechamento né, de negócios de pessoas negras.
0: Se você tem menos acesso a crédito, existe uma chance maior de não conseguir se manter, principalmente em um contexto de dificuldade.
2: Então, a gente percebe que essa... Dificuldade no acesso a oportunidades, que essa assimetria né, nos acessos ela também vai impactar a existência, né, a permanência de, de negócios que são criados e liderados por pessoas negras.
0: Um dos maiores desafios para o ecossistema do empreendedorismo negro. É o baixo uso de tecnologia dessas iniciativas. Na pesquisa Afroempreendedorismo no Brasil, chama muita atenção o fato de que, entre as dez principais indústrias do empreendedorismo negro, a de tecnologia sequer aparece. Alan argumenta que, quando a comunidade negra produz alguma coisa que vai atender a própria comunidade, os negócios são majoritariamente da economia criativa.
1: Com uma grande dependência de edital público para fazer aquilo, com uma grande dependência de vaquinha e o pior com baixa tecnologia também.
0: Para fomentar tecnologia, fomentar inovação e fomentar pesquisa, ele diz, é necessário investimento. E pede licença para citar o próprio movimento Black Money como um bom exemplo de como fazer isso.
1: Se alguém que uh, escuta rap e tem mais de 35 anos é, for ver se... Uh, Podcast, eles vão lembrar de um rapper, o nome dele era sabotagem Sabotage falava muito a questão do um bom lugar se constrói com humildade. Vai parecer que não é um, um, humilde da minha parte, mas eu estou sendo o mais humilde possível. É, mas eu acredito que realmente nesse campo da inovação, para a comunidade negra, é o movimento Black Money é um dos melhores cases possíveis para se utilizar. Não é o
0: único, mas é um dos melhores queios. Como exemplo de práticas que podem ser feitas para incentivar a inovação, Alan conta sobre o Hackathon, promovido em abril pelo movimento, em parceria com grandes empresas.
1: O Hackathon é uma ideia de que você vai juntar pessoas para conseguir solucionar problemas reais em um curto espaço de tempo, 30 horas, 24 horas, e elas formam grupos e que, teoricamente, esses problemas deveriam ser é, solucionados Através da tecnologia.
0: O evento reuniu 130 jovens em São Paulo.
1: Eu posso te assegurar que 120 deles eram autodeclarados pessoas pretas. Dessas 130 pessoas, 70% nunca tinham participado de um hackathon.
0: Isso contrasta bastante com cenários de eventos parecidos. Segundo Alan, em outros hackathons, além de já a maioria das pessoas serem brancas, todas já participaram de algum programa similar. Entre hackathons, Startup Weekends, Bootcamps.
1: Então a gente com essas pessoas negras, elas não têm nem essa educação, como a gente vai ser, pô, uma educação que eu possa propor ideias de desenvolvimento de soluções. Como é que eu vou utilizar a tecnologia com isso? Como é que eu faço o design de produto? Como é que eu coloco um negócio de pé?
0: Isso acaba refletindo, claro, nos negócios que as pessoas abrem.
1: Porque, de repente, elas abrem um negócio que elas visam até solucionar algum problema, mas elas não sabem o problema de quem. Não sabem como vão solucionar esse problema. Então, sabem para quem, sabem como, mas não sabem como cobrar para manter esse negócio de pé.
0: A participação da comunidade em programas de aceleração é uma das formas que fazem os negócios negros serem de tecnologia.
1: Que ela possa participar de bootcamps e nesses bootcamps entreguem também educação tecnológica.
0: Um outro tema, de certa forma, relacionado com o empreendedorismo e muito discutido hoje em dia, é o das pautas de diversidade, inclusão e equidade no mundo corporativo. Hoje, as grandes empresas buscam mais do que nunca incluir negros e mulheres em cargos de liderança, mesmo que os números ainda não sejam expressivos. Mas isso afeta de alguma forma o afroempreendedorismo?
1: A gente começa a conversar sobre ISG, que seria aí a parte de social, governança e também ambiental, na parte do social, a gente teria ali um campo Como é que eu vou
0: fomentar a diversidade? Fomentar a diversidade, porém, não precisa acontecer apenas na equipe de uma empresa Pode ser feito também na cadeia de valor
1: Eu posso começar a me perguntar Será que na minha cadeia de fornecedores eu tenho empreendedores pretos? Na minha cadeia de valor, meus fornecedores E, de verdade, eu acredito que essa é uma das maneiras mais fáceis de fomentar o um empreendedorismo e criar riqueza geracional.
0: Basta as empresas quererem, diz Alain, e também o poder público.
1: O poder público não poderia baixar uma portaria que as prefeituras e estados tivessem que ter no mínimo 30% de fornecedores negros nessas autarquias? Prefeitura, governo, autarquias, todo o sistema é esse no mínimo você tem que ter 30% de fornecedores negros aqui
0: dentro. Alan cita como exemplo a expansão do aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, na década de 70, hoje o mais movimentado do mundo. Na época, Maynard Jackson, primeiro prefeito negro da cidade, foi pioneiro em exigir que parte das empresas contratadas para executar a obra fossem de donos negros. Essas cotas para obras públicas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de empresas de propriedade de afro-americanos na cidade.
1: Então, se você começa a colocar as grandes obras, o fornecimento de alimentação nos hospitais públicos, e assim por isso, você botar uma portaria que pelo menos 30% daqueles, daqueles conectados sejam negros, você começou a fomentar empresas negras que vão mexer no B2B.
0: Com o tempo, essa estratégia pode até trazer avanços tecnológicos.
1: Conforme você está tendo novos contratos injetando dinheiro naquela empresa, e ele também tem uma ideia de visibilidade do faturamento dele no longo, no longo prazo, ele começa a fazer investimento de tecnologia na, na, na empresa dele a empresa dele cresce e esse indivíduo começa a gerar riqueza geracional para a família dele.
0: Mas a fomentação da diversidade na cadeia produtiva, seja pelas grandes empresas ou pelo poder público, passa, claro, pela ocupação desses espaços por outras pessoas negras.
1: As grandes empresas fazem uma mídia muito bonita. Na publicidade colocam um monte de gente preta. A pergunta é, será que na agência que foi contratada tem gente preta? Será que o, o diretor de marketing, o diretor de comunicação, será que aquele indivíduo é negro?
0: O fato de que diversidade não seja praticada de verdade se esconde atrás de alguns paradoxos. Anão então, citou uma estatística da McKinsey de que empresas com mais diversidade de pessoas negras e mulheres podem aumentar a lucratividade em até 33%. Outro número que ele traz é de que, se houvesse equidade de salários entre homens e mulheres e entre pessoas negras e brancas, haveria um aumento de 800 bilhões no PIB.
1: Poxa, mas se é bom para as empresas, que as empresas vão lucrar mais. Se também é bom para a sociedade brasileira que a gente vai aumentar o PIB, porque ninguém faz porque ninguém quer levantar da cadeirinha do privilégio.
0: Alan argumenta que as pessoas que já estão em posição de poder defendem seu território porque não tem vaga para todo mundo.
1: E se você der uma oportunidade para um menino que está na comunidade, cheio de fome, cheio de sangue no olho, babando por aquilo, o maluco não vai perder para ninguém. Não vai ter playboy em lugar nenhum que vai conseguir ganhar do carro.
0: Está claro que há muitas dificuldades para o afroempreendedorismo mas também as soluções que estão sendo desenhadas, e uma delas é o movimento Black Money. Alan explica melhor como funciona o projeto.
1: Nós temos três pilares que nós trabalhamos, que é o campo de educação, campo da comunicação e as soluções tecnológicas que são desenvolvidas.
0: No campo da comunicação, Alan conta. Eles produzem conteúdo sobre finanças, tecnologia e negócios mas também buscam conscientizar a comunidade sobre o racismo.
1: O ponto da comunicação é justamente esse, de conseguir organizar a comunidade, tanto no campo do letramento de negócios, quanto também no letramento racial.
0: Já na educação, o movimento Black Money promove cursos variados, além do já comentado Hackathon.
1: Por exemplo, é, um que está acontecendo agora, é, o nome do programa é Construindo um Futuro Digital em parceria com o Meta. Então, no curso tem... Design de produto, é, programação para iniciantes, programação com realidade aumentada, programação com realidade virtual, finanças empresariais, como começar a investir, modelagem de negócios...
0: No campo da tecnologia, o movimento mantém o mercado black money, um marketplace só de pessoas negras, com quase 3 mil afroempreendedores e também soluções de pagamento.
1: Nós temos um cartão de crédito que acabou sendo o primeiro cartão de crédito que muitas pessoas que tinham crédito negado quando eles pediam em outro lugar. Então, juntamente com o Credicar, a gente criou uma, um novo tipo de modelagem do crédito para verificar se a pessoa poderia ou não e que acabou permitindo que essas pessoas pudessem ter acesso
0: Boa parte do trabalho é manter um diálogo com grandes empresas.
1: E a gente acredita que, empregando mais pessoas pretas, com salário digno, a gente vai conseguir que essas pessoas pretas consigam é, atingir a classe média, consigam ter superado financeiro, dar dignidade para as famílias delas, E com esses aprendizados, as empresas pegando fornecedores negros para implementar na sua cadeia de valor, a gente vai conseguir uma segregação mais rápida da comunidade e desses negócios.
0: Mas para onde vai o futuro do empreendedorismo negro?
1: O meu sonho é uma utopia, mas eu levo a ideia de que a utopia é alguma coisa de quanto mais você anda em direção a ela, mais longe ela fica porque você tem o poder de ter uma utopia nova. O seu desejo vai aumentando, 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 aumentando.
0: Sua utopia mais recente, diz Alan, está registrada no livro Black Money, um pano de poder, que vai ser lançado em novembro.
1: Então, a minha utopia é sobre o poder, é que a comunidade negra tenha poder. Quando eu falo poder, é quando a gente começa a ser o dono do meio de produção. Eu quero o negro dono de fazenda, eu quero o negro dono de banco, eu quero o negro dono de empresa de telefonia, eu quero o negro dono de supermercado.
0: O sonho, enfim, de um lugar mais diverso e inclusivo onde negros e negras não abram empresas apenas por necessidade, mas também, como Alan e tantos outros empreendedores mundo afora, com o desejo de transformar a sociedade e economia. E que cheguem lá e possam mudar o próprio mundo.
2: Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida.